0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Alberts Enkel mit Katrin. Moin Moin.
1: Hallo. Ich dachte, da kommt ist noch was. Ist dir mal das.
0: aufgefallen? Nee, ist, ist dir mal aufgefallen, dass wenn man jemand ich mein, mit Moin Moin begrüßt dass man da automatisch irgendwie lacht und irgendwie viel freundlicher ist. So guten Morgen kannst du auch so vor dir her grummeln. Ja. Aber beim Moin Moin musst du auf jeden Fall irgendwie lachen, weil das so eine, ja, eine ganz andere Begrüßungsart ist. Ich
1: weiß nicht, ob du, wie viele norddeutsche Menschen kennst du? Das würde nämlich, das, also das würde das, glaube ich, instant widerlegen, diese Theorie. <lacht> du kannst ja, auch ein okay. Moin sehr grummelig vor dir hin ja, ein Moin, Grummel.
0: aber nicht Moin-Moin. Weil beim zweiten Moin ist schon wieder Putz, <lacht> wenn man es wiederholt.
1: Ah, okay. Ja, dann auch ein Moin-Moin von mir in die Runde. Stefan, diese Folge hätte es fast nicht gegeben. Ich fange direkt mal so nee, an.
0: Aus vielen ja, Gründen.
1: Ja, aus un unendlich vielen Gründen. Das hat nichts mit dem Thema zu tun. Das hat was mit den äußeren Umständen zu tun. Ähm, Erstmal, eine kurze Erklärung, kommt Stefan gerade vom Zahnarzt und... Also wir wissen noch nicht ganz. Ich habe noch
0: eine Betäubung drin. Ja. Also ein Viertel meines Gesichts ist gelähmt. <lacht> ähm, deswegen das ist, ist natürlich Zufall bei so einem auditiven Erlebnis wie einem Podcast dass ich vielleicht nicht ganz so normal spreche wie ich, äh, wie ich eigentlich sollte ja, wobei Katrin meinte dass es noch geht ich finde, und es dass geht. es sich okay anhört ja
1: ich finde es ja. ist genauso semi professionell wie auch der Rest des Podcasts Das passt eigentlich ganz gut rein das ist doch auch der, der Charme von diesem Podcast das, <lacht>
0: <lacht> das finde ich perfekt ja, ja finde ich ganz auch Ganz
1: genau ja und dann die andere Sache ist, ich, <lacht> ich habe schreckliche Tage hinter mir. Ich, ich möchte das auch kurz in diesem Podcast erzählen, weil das wirklich, es wirklich, es war furchtbar. Ich habe mehrere Tage am Stück nicht geschlafen. Und wer mich kennt, also ich schaffe es eigentlich nicht, keinen Tag, wo ich weniger als acht Stunden geschlafen habe. Das ist schon Folter für mich. Und ich habe es tatsächlich geschafft, drei Tage fast ohne Schlaf zu sein, weil ich irgendwie, ich konnte einen Tag nicht so richtig schlafen und habe dann irgendwie nur vier Stunden bekommen, weil ich auch immer mega Probleme habe einzuschlafen. Und dann haben sich die, meine Nachbarn, die ich ja sehr liebe sowieso immer schon,
0: wie viele Stockwerke über dir wohnen denn deine Nachbarn? Ja,
1: es kommt drauf an, welche unangenehmen Nachbarn man meint. Es gibt ja mehrere <lacht> unterschiedliche. Also die einen wohnen ja aber nur zur Einordnung die, so ein bisschen die einen wohnen zwei Stockwerke und die anderen wohnen drei Stockwerke über mir. Und auf jeden Fall
0: es ist natürlich schon viel Luft eigentlich Eigentlich viel Luft, ne? man
1: kann trotzdem Und auch
0: viel hören,
1: wenn die niesen. Also ungefähr so ist die, die, äh, die Tonsituation bei uns in der Wohnung. Und was krass ist, weil meine Mitbewohnerin zum Beispiel in meiner WG, die höre ich eigentlich gar nicht den ganzen Tag über, obwohl die auch viele mhm. Zoom-Meetings hat. Aber so in die Breite ist es eigentlich mhm. ganz gut. Aber nach oben hört man halt alles. Und wir hatten ja die Corona-Nachbarn, die jetzt die letzten Tage sich entweder gestritten oder gehustet haben. Oh. Und jetzt haben wir die Party-Nachbarn, die ähm, das schöne Wetter genießen. Auch bis 5 Uhr morgens halt mit viel Musik. Wir haben auch das neue K.I.Z. Album sehr oft rauf und runter gehört und können das auch schon in Teilen auswendig mitgrölen. Das ist ganz toll gewesen. Ähm, ja, und dann habe ich einfach einen ganzen Tag. Dann
0: treffen wir die ja vielleicht im Konzert. Ja, toll. Katrin, ja.
1: Und dann haben wir die, <lacht> ähm, haben wir, also habe ich gar nicht geschlafen an dem einen Tag, weil das ging halt bis 5 Uhr morgens und ich konnte einfach nicht mehr. Ich war schon zu müde zum Schlafen und da habe ich mich dann tatsächlich an meine Hausarbeit gesetzt um 5 Uhr, weil ich dachte, naja, kannst du auch was Sinnvolles machen. Wo ich mich auch frage, wieso, also, ja.
0: Ja, manchmal bekommt es einen ja, dann, ne? dass man dann <lacht> denkt, das ist jetzt dann... <lacht> Dann wenigstens halt, wenn schon scheiße, dann auch ja, richtig. Ja, ich dachte, die Zeit ist halt
1: verschwendet sonst auch. Also, dann kann ich auch was Unangenehmes machen. Und dann habe ich tatsächlich diese Hausarbeit in so einer Art Wachkoma zu Ende geschrieben und ähm, wollte dann einschlafen am nächsten Tag. Dann irgendwann, ich hatte mich schon um 9 Uhr ins Bett gelegt und das ist halt schon hell um 9 Uhr. Also, es ist noch hell. Und es hat halt gar nicht geklappt. Und dann ähm, hörte ich, dass <lacht> oben die Musik schon wieder anging. Und ich war also ich war wirklich den Tränen Ich konnte einfach nicht mehr. Und dann bin ich nach oben gegangen und habe mit denen gesprochen. Das waren aber andere Leute als davor den Tag. Und die haben sich dann tatsächlich auch dran gehalten. Und dann konnte ich dann irgendwann doch einschlafen. Und ich bin so glücklich gewesen. Ich habe dann zwölf Stunden am Stück geschlafen. Und seitdem schwebe ich so ein bisschen auf so einer Wolke des Glücks.
0: Ja, aber auch, weil deine Hausarbeit natürlich fertig ist. Und weil die Hausarbeit fertig ist, ne? ist.
1: Ja, ich habe jetzt endlich, ich habe jetzt seit einem Jahr zum ersten Mal nichts zu tun. Ich kann jetzt einfach von Woche genieße zu Woche ich, leben. Genieße das ist so schön. Nach der
0: Podcastaufnahme. War das ist auch eine wichtige Sache, Katrin?
1: Ja, also nein, ich muss ja auch immer noch Hausaufgaben machen. Aber es ist schon was anderes, ob du die ganze Zeit noch sowas an hm. den Hacken hängen hast oder ob du jetzt einfach jede Woche mal wieder so was Neues machen kannst, was ja auch Spaß macht. Also das Podcast macht ja auch Spaß. Und ähm, ja, ich bin einfach sehr glücklich, dass das alles vorbei ist und äh, für, für heute. Also ich bin mal gespannt, weil ja. die, die nächste Party kommt bestimmt. Ich, ich sag's euch. Das, äh, ja.
0: Ja, du meintest ja schon, dass die uh, jeden Dienstag eigentlich immer. Ja.
1: Ich, ich weiß auch nicht, es ist auch ein merkwürdiger Wochentag, um bis 5 Uhr nachts durchzufeiern. Und ich glaube, ich klinge auch total wie so eine richtige Spießerin. Aber irgendwann, ne? wenn du, wenn du einfach tagelang kein Auge zu hast, dann ist dir das auch komplett egal. Ich glaube, dann möchte man einfach nur noch schlafen.
0: Ja, ich hatte ja jetzt die letzten Tage die, das unglaublich schlaue Unterfangen zu sagen, weißt du was, ich stehe jetzt einfach mal um 5 Uhr morgens auf, um spazieren zu gehen oder... Keine Ahnung, damit ich so die ersten paar Stunden des Tages nur für mich habe, ja. dass ich weiß, dass da keine Mail reinkommt, habe ich Freitag angefangen, den Versuch zu starten, da habe ich dann bis 8 Uhr geschlafen, <lacht> am Samstag habe ich dann bis 7.30 Uhr geschlafen, ja, immerhin. Und am Sonntag habe ich es tatsächlich geschafft, um 5 Uhr wach wow. zu sein, bin dann auch rausgegangen, ja, ich, äh, ich, ich war dann spazieren, hat auch alles super gut geklappt. Wollte ich dann heute fortsetzen, <lacht> zack, 10 Uhr. <lacht>
1: <lacht> ja, aber ich finde, du gibst ja immerhin Mühe. Also,
0: ja, aber ohne Erfolg. Also das bringt dann einem ja auch Vielleicht nicht so richtig brauchst du weiter. einen
1: Anreiz. Vielleicht musst du... Brauche ich auch. Also ich plane ja meine Spaziergänge immer um Snacks herum.
0: Ja, das Problem ist, um 5 Uhr morgens... Hat nicht so viel viel auf. Ja, aber um sechs Uhr schon. Ja, weiß ich doch, auch nicht. auch so
1: richtige Bäckereien haben. Nur Bäcker, ja. ja. Das ist doch hm. ein Snack. Welche Snacks willst du denn sonst haben?
0: Ein Döner. Oh, ich <lacht> habe schon so lange schon keinen Döner mehr. Ich auch mehr.
1: nicht. Das, ist
0: das fehlt mir richtig. Ja. Schon über ein Jahr. Ja,
1: ich auch. Weil ich auch Dabei
0: ist er hier so gut.
1: Ja. Vielleicht sollten wir uns mal irgendwann wieder treffen und dann einfach zusammen einen essen gehen aber ich ja ich mache das auch ich bin ja auch ich habe äh, ja wie man vielleicht auch in den, in den ganzen Folgen jetzt das ist ja im Grunde ein Corona Podcast ne es hat ja erst in der Quarantäne angefangen ich habe ja unglaublich Angst krank zu werden <lacht> vermeide deswegen auch jede unnötige jeden unnötigen Einkauf und dann ist natürlich sich irgendwo hinzustellen, um da frisches Essen zu kaufen, ist halt eher ein unnötiger Einkauf, weil man auch einen ja, ja. ganzen Wocheneinkauf machen kann im Grunde, aber mir fehlt es auch so sehr und die Inzidenzzahlen sind ja gerade sehr gering, also man könnte das eigentlich mal versuchen wieder, ich weiß nicht ja,
0: Da ist natürlich auch was für die Seele, ne? wenn man sich so einen Döner rein Definitiv. schnabulieren kann ja.
1: so Stefan, sollen wir mit der Folge anfangen?
0: Gerne doch. Die Überschriften, ne? das ist ja immer so unser erster Tagesordnungspunkt nach der Begrüßung und dem ja, Update aus unserem Leben. Und dort haben wir heute als erste Geschichte mit Aziz-Mixtur voll in der Spur. Die zweite Geschichte lautet die sieben Musketiere und die dritte Geschichte lautet Unkraut vergeht nicht. Oder auch der schlimmste Geburtstag meines Lebens. Und wir fangen direkt an mit der ersten Geschichte, mit Aziz Mixtur, voll in der Spur. Das ist die Geschichte von Nadine und Oliver, beziehungsweise von Nadine, Joe und ja, Nadines alter neuer Familie.
1: Ja, und es fängt auch direkt schon ganz gut an. Ich weiß nicht, ob du dieselbe, Vol also, also dieselbe Folge auf YouTube angefangen hast. Die fängt nämlich noch mit der alten mhm. Folge an. Und äh, mit dem letzten Satz von der alten Folge. Und dann beginnt die neue Folge. Und der erste Satz dieser Folge ist, eine wildfremde Frau ist meine Mutter. Und das klingt ja schon so theatralisch. Ich finde, das könnte auch gut aus so einer richtigen Seifenoper sein. Das, also es ist so richtig.
0: Das könnte gut in dem, in dem Buch von Iris ja, stehen. Ja,
1: genau. Das, ist, das fasst auch noch mal alles ganz gut zusammen, was wir jetzt so bis jetzt äh, gehört haben. Also wir sind bei Atze auf dem Schrottplatz, und so einem Kellerabteil, ich weiß nicht so richtig, wie da das.
0: Nee, das ist äh, das ist der der äh, das ist diese Scheune, wo es dann auch zu dem Büro von Eberhard geht. Ah
1: ja, genau. Ja. Und aber es sieht halt schon ziemlich runtergekommen aus, muss man sagen.
0: Ja, ja, auf jeden ja. Fall. Das stimmt. Der Schrottplatz macht halt noch nicht so rote äh ja, rote Zahlen macht er. <lacht> er macht äh, keine schwarzen Zahlen. Ähm
1: ja, und die ähm, Atze hatte den ja netterweise Oliver und Nadine einen Unterschlupf gewährt, weil Nadine erstmal nichts von den Erwachsenen wissen wollte. Sie hat ja in der letzten Folge herausgefunden, dass sie adoptiert wurde und hat ihre, ihre leibliche Mutter, Jo Langhammer, mhm. ähm, als ihre Mutter äh, kennengelernt und äh, ist dann voller Überforderung abgehauen. Und da befinden wir uns jetzt am nächsten Morgen.
0: Genau. Und am Anfang der Folge hat Nadine halt wieder mal diese ja, Identitätskrise fast schon. Also sie weiß ja gar nicht, wer sie jetzt ist, wer, wer ihre Mutter jetzt ist und wie, wie alles. Also sie ist ja total verwirrt in dem Moment. Ne? Yeah. Also sie kann die Dinge noch gar nicht richtig greifen, noch nicht ordnen. Sie, sie versteht auch nicht so richtig, ähm, ja, was jetzt eigentlich gestern passiert ist. Ne? Was jetzt Joe, die, die Umwelt. AG-Leiterin, <lacht> mit ihrem persönlichen Leben auf einmal zu tun hat. Und ähm, da äh, greift dann Atze so ein bisschen rein, der mit einem Frühstückstisch in, in die Scheune hereinspaziert kommt. Ja. Und da muss ich ja sagen, ich nehme alles zurück, was ich jetzt in der letzten Folge bezüglich des Trinkgeldes von Oliver an <lacht> gesagt habe, weil was der da am Frühstück auffährt, das hätte ich nicht erwartet. Das ist wahnsinnig also das schön. Das schon ein starkes Stück. Vor
1: allem steht auf diesem Tisch sogar eine kleine Blumenvase mit Gänseblümchen. Ja. Das ist so niedlich, wo ich gedacht habe, ich möchte auch mal in Atzes Hotel, in Atzes Hotel sein. Also... Ja, das ist schon richtig süß, wie Atze sich da Nadine und Oliver annimmt und auch wirklich immer noch so ein bisschen so ein Concierge spielt, der alles im mhm. Griff hat. Und ähm, ja, bei dem wird Service noch groß geschrieben. Der hat eine super Schinkenstulle für schwache Nerven extra für Nadine gemacht. Die hat aber keinen Appetit. Und dann hat er aber ähm, noch einen speziellen Tee wo ich mich kurz gefragt habe, wie viel Prozent hat er in dieser Spezialität? Also, keine Ahnung. <lacht> <lacht> und er nennt es ja auch Mixtur. Also er sagt ja selber, mit Aziz Mixtur voll in der Spur. Was, so ein genialer, also das ist ja schon äh, grenzgenial, dieser, dieser Ausspruch. Deswegen mussten wir den äh, nochmal aufgreifen. Und verwöhnt die beiden so ein bisschen. Hat da, glaube ich, sehr viel Verständnis für, was wieder zeigt, was für eine, was für eine Liebe, holsame Person eigentlich Atze ist, den wir ja bis jetzt eher als so einen kleinen Trottel kennengelernt haben
0: wie eigentlich jeden Dorfler ja. also da ist ja bis auf Tine sind ja alle irgendwie nicht so richtig gut weggekommen
1: Nee, das stimmt, ja also das, das war schon sehr niedlich, weil er auch Nadine diesen Tee gibt, weil er sagt, ja ich habe mir schon gedacht dass du vielleicht äh, dein Magen sich vielleicht ein bisschen erholen muss und äh, deswegen mhm. gibt es hier diesen Tee für dich und das fand ich sehr nett. Ja,
0: ist, schon süß. Ja. ist schon süß, der Atze. Ja, nach dem Frühstück ähm, redet Nadine natürlich wieder weiter mit Oliver und berät sich, was sie jetzt überhaupt machen wollen. Und ähm, die versteht auch nicht so richtig, wie Joe überhaupt dazu kam, sie abzugeben als Kind. Das ist natürlich jetzt auch, wenn man damit so kalt konfrontiert wird und auch noch nicht irgendwie mit den Leuten geredet hat ist das ja auch eine Frage, die einem wahrscheinlich im, im Kopf herumschwirrt. So, wie kommt es dazu? Und sie, sie kann es sich auch irgendwie nicht vorstellen, warum man das Kind abgeben sollte. Mhm. Weil Oliver fallen viele Gründe ein, das sagt <lacht> er auch. Fand ich eigentlich ziemlich lustig in dem Moment. Aber hat natürlich auch irgendwie, also hat auf jeden Fall seine Berechtigung, weil Oliver dann schon relativ tief empathisch äh, da an die Sache rangeht und sagt, ja, guck mal, es gibt so viele Szenarien, wo eine Adoption vielleicht besser für alle Beteiligten ist, obwohl es vielleicht weh tut, weil gewisse Lebensumstände halt gerade vorliegen, ja. die das, äh, die, ja, die eher, wenn man das jetzt nicht machen würde, zu, ja, zu einem schlimmeren Ergebnis führen lässt. Ja, ne?
1: also ich finde auch, er stellt sich da eigentlich auch auf Jo's Seite erstmal. Er weiß ja auch genauso wenig wie Nadine was. Aber es ist natürlich auch beruhigend, ähm, finde ich jetzt, für Nadine, wenn sie weiß, es gibt vielleicht tatsächlich einfach einen Grund und ich muss diese Frau nicht hassen oder so, sondern es gibt ein Szenario, in dem das alles Sinn macht mhm. und äh, in dem ich damit meinen eigenen Frieden finden kann. Und das Fand ich eigentlich ganz süß von Oliver. Außer, dass ich das Gefühl habe, er möchte in dieser Folge auch gerne was über seine eigene Mutter loswerden. Das belastet ihn oh ja. auch schon sehr. Und ich weiß nicht, oh ja. es ist ein bisschen... Also ich verstehe ja dieses, wo das herkommt, dass du so eine gewisse Empathie ausdrücken möchtest, indem du sagst, ja, mir geht es mit meinen Eltern auch nicht so gut, aber it's not about you, Oliver Schuster. Wir haben jetzt wirklich 20 Folgen die Scheidung deiner Eltern miterlebt. <lacht> Deine Freundin hat gerade rausgefunden, dass ihr Leben eine Lüge war. Ich weiß nicht, ob das so tröstig, tröstlich ist. Vielleicht ein bisschen.
0: Ja, aber man muss ja jetzt hier auch Olivers Seite irgendwie sehen. Er ist ja ein, ein zwölfjähriges Kind. Ja, nee, 14 das, ist er schon. Ist er 14 ja. jetzt mittlerweile? Ja, ja. Okay, dann ist er halt 14 Jahre ja, ist alt. ist eigentlich egal. Aber seine Mutter ist halt trotzdem jetzt seit, äh, seit einem halben Jahr fast nicht mehr, nicht mehr zu Hause gewesen. Ja. Und so wie es sich ja in der gesamten Folge anhört, haben die auch sehr wenig Kontakt miteinander. Ja,
1: ist sie auch gestorben in der Zeit. Weil er tut mhm. immer so, als ob sie komplett tot wäre. Ja. Was ich schon irgendwie krass finde. Weil die, also sie lebt ja einfach nur in Lübeck. Das ist jetzt ähm, weit weg. Aber ja, aber kann für man so ein Kind
0: ist das natürlich wirklich ja, weit ja. weg. Und ja. wir wissen ja jetzt auch nicht, wie, wie der Kontakt ist. So, ob er nee. am Wochenende mal irgendwie, ob die sich mal besuchen gegenseitig hat er so den Anschein, als ob das nicht der Fall wäre.
1: Ja, ja das ist natürlich auch tragisch. Also ich will jetzt auch nicht äh, das verharmlosen, aber es ist halt schon ein bisschen unglücklich, teilweise formuliert, finde ja, ja. ich. Doch, ähm, das, jetzt aus, aus, aus ich. so einer heutigen Sicht und auch aus einer Erwachsenensicht, ich glaube, als Kind hätte ich gedacht, ach, das ist aber nett, dass er da irgendwie mhm. so, ihr so zur Seite steht mit persönlichen Beispielen. Und es kommt ja auch immer so ein bisschen drauf an, wie man es macht. Und das ist ja auf jeden Fall lieb gemeint. Und äh, was ich auch interessant finde, ist, dass in diesem Gespräch auch zum ersten Mal die Frage nach dem Vater auftaucht, der bisher also immer so komplett außen vor gelassen wurde. Ähm, weil wir wissen ja auch nicht, wer Nadins leiblicher Vater ist bis jetzt.
0: Das stimmt, das stimmt. Der, ja, äh, der spielt noch eine geringere Rolle eigentlich als ja. Olivers Mutter. Ja, gleichzeitig äh, ist im, im Internat Herr Dr. Stolberg gerade am Telefon und spricht anscheinend mit Oliver über die Situation, mhm. dass es dem gut geht. Was auch erstmal sehr nett ist, auch von Oliver, finde ich, dass er da anruft, auch sehr ähm, ja, also sehr weitdenkend eigentlich. Das, äh, das ja. hätte ich jetzt so nicht gedacht. Ich finde auch generell sehr interessant, wie wie das Internat mit der ganzen Situation umgeht. Ja. Weil das ist auch gar kein Problem, dass einfach Nadine mit Oliver irgendwo schläft. Das ist ja, so das übers Wochenende. <lacht> wenn wir uns mal daran, wenn wir mal darüber nachdenken, was da los war, als Valentin mit Annika ähm, nach diesem Disco-Besuch, ne, was da los war, als die da ganz früh morgens ins Internat getorkelt sind.
1: Ja, aber so weit müssen wir gar nicht gehen. Auch Oliver wollte ja schon bei Nadine übernachten, als es bei ihm zu Hause so eng war und wurde hochkant von Frau Petzold rausgeworfen.
0: Ja, da war die halt auch noch da, ne? <lacht> ja. Frau Aber Petzold sie ist halt ich irgendwie ich auch schon seit, <lacht> seit Monaten nicht mehr, nicht mehr im Internat gesichtet wieder. worden. Und Ach. die ist, glaube ich, auch nur noch sechsmal oder so insgesamt bei Scholz Einstein ja. zu sehen. Ich glaube, Herr Weber nur dreimal. Es, es, wird, es wird langsam eng.
1: Es wird ein bitterer Abschied für uns alle.
0: Ja. Ich, ich lege mir schon mal die Antje. Taschentücher parat, weil das wird, ja. das wird ein tränreicher Abschied. Das, das kann ich ja jetzt schon mal kann ich schon mal spoilern. Ich hatte gedacht, als. Ähm als Herr Dr. Stolberg telefoniert hat, dass es vielleicht Pascal wäre. weil ich fand diesen, das dachte
1: ich auch. Ich fand den ja.
0: Umgang, den fand ich so, so,
1: so nett irgendwie. Ja, es war so väterlich mhm. irgendwie. Und er hat auch ein bisschen zu gute Laune gehabt für das Thema, finde ich. Also er war schon so, ach so, ja, das ist ja nett, dass du gerade anrufst. Ja, ja, ich hoffe, ihr habt einen guten Tag gehabt. Also, das, ja. das war irgendwie
0: komplett, ich fand es total losgelöst von der ganzen Geschichte,
1: ja, ähm. und was auch interessant ist, ist, ähm, dass wir Oliver am anderen Ende der Leitung ja nicht hören, mhm. aber später redet Herr Dr. Stober mit Marc am Telefon, wir können Marc komplett die ganze Zeit hören, das wird nicht konsequent gemacht, äh, wen wir da an der anderen Leitung mitbekommen oder nicht. Das wie wie find findest ich, ähm, du das? Naja, das finde ich inkonsequent. Ich kann es das verstehen, dass man das äh, nicht macht, weil man bei den einen Sachen möchte man quasi mehr Informationen mit reinbringen und bei den anderen halt nicht. Weil man muss sich schon für einen Modus entscheiden, zumindest in derselben Folge, finde ich.
0: Ja, 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 hast schon recht. Aber also zum Glück ist es ja nicht die gleiche Geschichte. Ne? Also da kann nee. man da ja immer noch ein bisschen, ähm, bisschen netter. Also Oder ja. wahrscheinlich sind die ja nicht gleichzeitig gedreht worden irgendwie.
1: Nee, und ich finde, also ich finde, es ist ein bisschen eleganter, wenn man den anderen Part nicht hören kann. Dann finde ich es ein bisschen schicker, so, weil sonst,
0: mhm. ja ja,
1: ja, ist es ist halt so mit so einer Brechstange so. Am anderen Ende ist übrigens Mark Burner. Wir hören seine Stimme. Er wird bald wiederkommen. Wir freuen uns. <lacht> ja, die Eltern... Aber da sind wir ja noch gar nicht, die, genau.
0: Die Eltern Steiner sind jetzt hereingekommen in das Büro von Herrn Dr. Stolberg und fragen natürlich nach Nadine, die machen sich natürlich auch Sorgen. Es ist ja mittlerweile Sonntag, meine ich. Ich glaube, die letzten, also es ist ja schon, äh, jeder Tag bekommt jetzt eine ganze Folge. Finde ich schon eine gute Sache irgendwie. Mhm. Und... Ähm, ja, Herr Dr. Spreuberg ist dann natürlich auf Nadines Seite, sie braucht ein bisschen Zeit, die Eltern von Nadine rechtfertigen sich dann nochmal, warum sie es Nadine bisher nicht gesagt haben, Und dass es ja auch viel zu spät war, das wissen sie, aber es hat halt deswegen nicht gepasst, bla bla bla. <lacht> äh, ja, der, also das hatten wir ja jetzt schon. Ne? Wir das haben ja letzte Folge genau. schon
1: ausführlich drüber gesprochen. Ja. Und ich fand aber ganz nett, was Herr Dr. Stolberg dann sagt, dass ähm, er nicht glaubt, dass zwölf Jahre Liebe so leicht ausgelöscht werden können. Und das glaube ich auch.
0: Ja, finde ich auch. Also, also ich
1: verstehe, dass man sich Sorgen macht, aber ja.
0: Ja, nee, also dann nimmt er denen so ein bisschen die Angst und ähm, er ist ja im Grunde genommen in so einer ähnlichen Situation mit Lou Merten gewesen fast, weil äh, er wusste ja auch nicht von Pascal, glaube doch, oder?
1: Doch, er wusste, dass es ihn gibt, aber äh, Lou wollte, ka dass die beiden keinen Kontakt haben.
0: Ja, und, Oder ähm, er
1: war ein Stoffel, habe ich wieder vergessen. Vielleicht hat er sich auch selber nicht Ich kann ich mir
0: alles vorstellen Dr. Ja. Also wirklich, dem ist, dem ist alles zuzutrauen.
1: Ja, er schien jetzt nicht so wie jemand, der darum gekämpft hat, seinen Sohn unbedingt zu sehen. Er war eher überrascht, dass, äh, mhm. dass dieser junge Reporter in seinem Büro stand.
0: Ja, dass der als Reporter durchgekommen ist, ne? <lacht> Meine Herren, du. Naja. Frau Steiner hat dann den Vorschlag oder oder die Bitte, sich mal mit äh, Joe Langhammer zu unterhalten, was eigentlich ja auch eine gute Sache ist, oder? Also, das liegt ja. doch auf der Hand, dass man dann sagt, okay, äh, unsere Tochter, ja, unsere Tochter möchte unsere nicht Tochter, mit, genau. mit uns reden. Lass doch mal einen Weg finden, wie wir irgendwie alle zu dritt damit klarkommen oder zu viert damit klarkommen.
1: Ja. Ich finde es interessant, dass sie den Vater außen vor lassen, dass der na, einfach so, der, aber der, der ist der auch findet
0: merkwürdig. Schon statt, ne? aber der schon stark. aber der ist eigentlich immer dagegen, also der ist ja, ja der ist total äh, besorgt, dass, dass Joe irgendwie Nadine wegnehmen würde und ähm, also der ist, ich, ich weiß gar nicht, man, man kann ihn nicht so richtig fassen, finde ich, der nee, ist, der ist das einfach stimmt. eher dagegen, dass irgendwie dass die Situation gerettet werden soll, findet er nicht gut. <lacht> ja.
1: ja, der hatte den Prozess ja auch aufgehalten. Die Mutter wollte ja schon früher mit Nadine sprechen. Und er hatte ja Angst. Hm. Ja, finde ich auch sehr interessant. Ähm, ja, genau. Und dann
0: ich glaube, findet das Treffen der Mütter statt, ne? Bei Giovanni. Ja, bei Giovanni. Natürlich, ja. wo sonst? Es gibt noch keine Lagerhalle, sonst wäre das ja, die das zweite Alternative gewesen. Im Fitnesskino. So auf der Tretmühle, ne? So während ja. man so ein paar, ein paar Sportübungen macht, einfach mal so ein lockeres Gespräch. Das kann ja wir Ja, während ja der
1: auch. eine flippert, die eine Mutter. ich Jo Langhammer flippert und Frau <lacht> Steiner ist auf dem Fitnessgerät. Ja, ich das ist eigentlich ein ganz guter Ort für sowas, glaube ich, weil dann ja. niemals so richtig ausfallend werden kann. Es ist so halb öffentlich. Ähm, ja, Giovanni serviert den schnellsten Espresso, <lacht> den es jemals gegeben hat. Was hätten Sie gern? Ein Espresso. Ach so, ja, kommt sofort. Zack, ist er da. Und ich dachte, also so schnell funktioniert nicht mal die beste Siebträgermaschine ist so fix. Das geht gar nicht. Dann ist der Kaffee einfach... Ich glaube, Schön der hat alt, einfach ne? so morgens einfach so eine Kanne gemacht. <lacht> <lacht> und dann kriegst du so ein lauwarmes lauwarmes Gebräu. Ähm, vielleicht ist das auch Spezialmixtur. Vielleicht ist das einfach jetzt so ein Ding.
0: Vielleicht kann man das in ähm, Seel jetzt irgendwie im Supermarkt kaufen.
1: Ja, vielleicht ist das auch so ein Einrührdings, dass man einfach nur so ein Pulver in, in so heißes Wasser... Es gibt ja tatsächlich Küchen wo man heißes Wasser aus dem Wasserhahn bekommt, ja. also kochendes Wasser. Das finde ich auch eine interessante Sache, weil dann muss das ja die ganze Zeit auf dieser Temperatur sein. Das ist schon heftig.
0: Voll die Energieverschwendung.
1: Ja. <lacht>
0: <lacht> ja, auf jeden Fall bei dem Gespräch geht es dann halt natürlich um Nadine und, ähm, und Joe möchte dann mal mit Nadine alleine reden, weil sie denkt, das würde der ganzen Situation irgendwie behilflich sein, was es natürlich auch ist. Und yeah. äh, die Frau Steiner ist erstmal so ein bisschen dagegen, knickt dann aber auch wie immer eigentlich sehr, sehr schnell ein. Ja, weil wir haben ja besetzen. jetzt auch nicht die Zeit dafür, dass man sich irgendwie Gedanken machen kann. Sondern alles muss innerhalb von 30 Sekunden geklärt sein. Hat man so ein bisschen das Gefühl, ne?
1: Ja, aber. Also, was ich interessant fand, war auch so ein bisschen, dass sie das auch also so äußert, dass sie Angst hat, dass Nadine danach nicht mehr mit ihr sprechen will. Und dass Joe aber auch direkt sagt, ja, es tut mir leid. Und es war nicht meine Intention, auf das Internat zu kommen, um sie zu suchen. Es war halt einfach wirklich ein blöder Zufall. Weil darum ging es ja auch in den Folgen davor, so ein bisschen, dass sie, dass die Eltern das nicht geglaubt haben. Aber sie kann es ja, glaube ich, ein bisschen äh, stärker verifizieren. Mhm. Ja.
0: Ja, und ähm, ja, das, dann, dann stehen sie quasi auf von der Szene. Und wir sind dann bei Nadine und Oliver, die ihre Sachen im Schrottplatz zusammenpacken. Und äh, ja, sie haben sich jetzt in den Kopf gesetzt, dass Nadine mit Joe redet. Also beide Parteien wollen gleichzeitig miteinander reden, was ja schon mal eine sehr gute Voraussetzung dafür ist, dass das Gespräch ganz gut wird. Und äh, Olli sagte ja dann auch, dass egal was passiert, dass er sie lieb hat, was auch das sehr ist knuffig ist. Das ist so eine ist.
1: schöne Szene gewesen. Einfach, ja. weißt du was, Nadine? Ich hab dich lieb. Ist ja quasi, das, ich will dich heiraten von 14-Jährigen. Das ist ja schon. Das ja, ist das höchste das ist der Gefühle statement.
0: eigentlich. So.
1: Ja, das fand ich ganz, da ist mir ganz warm geworden ums Herz. Ja, hat ich das ja. gesehen habe. Ja, ja. No joke. Also wirklich. Das also ist eine also der romantischsten
0: Szenen <lacht> eigentlich, die äh, es in Schloss Einstein gibt. Ja. So generell, ja. glaube ich. weil das so. Das ist natürlich auch sehr kindlich, aber das sind ja auch Kinder. Also ja. Finde ich irgendwie toll. Ja, sie küssen sich dann auch daraufhin, weil Nadine das dann auch erwidert. Und dann kommt Joe vorbei. Anscheinend hat Martin Schuster gepetzt, was auch. Ja, und hart Herr Dr.
1: Stolberg ist. auch. Alle. Keiner hat sich an, die, an den Originalplan gehalten. Richtig, Also richtige 31er steht hier <st bei mir auf
0: dem Ja, anscheinend wollte Nadine eigentlich nur vor Frau und Herr Steiner irgendwie sicher sein. Und alle anderen dürfen gerne vorbeikommen.
1: Ja, ich bin ein bisschen enttäuscht von allen. Weil das geht nicht. Das ist ja jetzt quasi, dringt ja jetzt in den Schutzraum ein. Und stell dir mal vor... Du bekommst ein Kind mit 16 und dann siehst du das 1000 Jahre lang, also circa 12 bis 13 Jahre lang nicht. Und dann ist das Gespräch darüber in einem Schrottplatz. <lacht> das ist doch auch irgendwie... Das doch, so.
0: Da wäre Giovanni die bessere Alternative gewesen. Der Espresso ja, war bestimmt noch warm.
1: Ja, oder irgendwo... Auf einer Parkbank oder so okay. vielleicht. Okay,
0: ja, die sind ja auch beide der Natur sehr verbunden. Das hätte dann ja. wahrscheinlich das bessere Gespräch ergeben. Ja, ist Hoch nicht passiert, Katrin. Da, da können wir uns nee. jetzt hier ausmalen, was wir wollen. Es ist nicht passiert. Ja, sie sitzen so jetzt. Sie über Nadines Origin-Story, denn Joe war 16 und hatte Sex mit Tom, einem Musiker. <lacht> Ein ähm, irrer Typ. Ein irrer Typ, ja, grandios. <lacht>
1: Der weiß aber gar nicht,
0: dass es Nadine überhaupt gibt. Ähm, mm. Auch okay. Krass, also er war da wahrscheinlich... <lacht> auch <wirklich> okay. <lacht> er, war, er war wahrscheinlich auf Reisen. Ähm, ja, später, also, der ist ja auch
1: in die USA abgehauen. Da Muss er ja
0: schon erfolgreicher Musiker gewesen sein.
1: Ja, ich habe mich da etwas gefragt.
0: Ha hast du die, die Bands von...
1: Na Nein, aber was ähnliches. 86
0: dir irgendwie durchgeguckt, wer dann nachher nee. in die USA getourt hat.
1: Nee, meine Frage bezieht sich auf, auf die DDR-Sachen. Woher kommt Jo Langhammer? Ist sie aus der DDR oh. oder, ist sie, oder ist sie aus Westdeutschland? Ich glaube Westdeutschland.
0: Ähm,
1: weil ich kann ihren Akzent nicht so richtig zuordnen. Sie hat ja eine sehr stark gefärbte Aussprache. Weil ich habe mich dann gefragt, wenn sie nämlich in der DDR war, ich weiß nicht genau, wann Nadine geboren ist.
0: Ja, müsste ja 86 sein. Oder noch früher. Ja, okay.
1: Ja, dann könnte es nämlich durchaus sein, dass wenn jemand in die USA abhaut, man wirklich einfach keine Möglichkeit mehr hat, mit dem zu kommunizieren. Das weil stimmt. dann ist er einfach ein geflohener... Ähm nee, aber
0: die haben ja getourt. Also das war ja jetzt keine richtige Flucht, glaube nee, ich. Nee, aber
1: du kannst ja auch innerhalb der DDR touren.
0: Ja, aber der ist ja dann in den USA getourt. Ach so. Ja,
1: aber okay, ja,
0: daran habe ich natürlich überhaupt nicht gedacht, dass es ja die DDR noch gab. Das
1: finde ich übrigens, das finde ich ganz toll. Ich muss kurz einen Exkurs machen, nochmal zu Schloss Einstein-Erfurt. In Schloss Einstein-Erfurt wird es mit der DDR nämlich öfters mal aufgegriffen. Und das finde ich, haben die da sehr, sehr gut gemacht. Da gibt es eine Folge auch, die hat sogar einen Preis gewonnen, wo die so ein bisschen... Ähm, so dieses Die-Welle-Experiment machen. Ah, ja, ja. Mhm. Und ähm, da geht es so ein bisschen um, um DDR und Flucht und Stasi und so. Das ist wirklich, das ist super interessant gemacht und das äh, finde ich sehr, sehr gut, wie die das da gelöst haben. So eine, und es gibt auch eine Geschichte in Seelitz, nämlich später mit diesen, ähm, mit Christina und noch irgendjemanden, Wosu und ähm, der Franzose, René. Der, René heißt, genau, auch so eine Geschichte aufdecken mit so einer, mit so einer Fluchtgeschichte und die Leute wieder zusammenbringen. Das finde ich immer sehr schön, wenn das äh, wenn Einstein so politische Themen auch mal so bespricht und ja. Mhm. Und da sind wir jetzt natürlich noch viel näher dran. Also um diese, um diese Zeit von, von den ersten Folgen. Naja, egal. Auf jeden Fall
0: ja, wir wissen ja, dass die Familie Steiner zumindest in, äh, in Hannover wohnt. Ja. Und was auch weird ist, weil wir, wir wissen ja auch, dass die äh, Nadine einen äh, einen Potsdamer Dialekt auf jeden Fall hat. Also das ist ja <lacht> das äh, war ja in den ersten Folgen, wo wir das herausgehört haben. Ja. Aber also als sie dann so rumgeschrien hat, ne, ja. das war dann da war sie oder hat sie sich entlarvt.
1: Ich will hier raus.
0: <lacht> ja, äh, aber dann, dann könnte das ja sein, ich denke mal, so Adoptionssachen wurden nicht von der DDR in die BRD. Nee,
1: nee das glaube ich gemacht. auch nicht. Kein, wir wissen es nicht. Das wird jetzt wir können es auch, auch nicht ähm, wissen, das stimmt. Nee, überhaupt nicht. Man hätte das vorher recherchieren können, aber so sind wir ja nicht.
0: <lacht> nee, auf keinen Fall. Ja, die Eltern von Joe Langhammer sind dann ausgerastet bei der Bürgermeister, oder de der Vater von Joe Langhammer, der Opa von Nadine, ist nämlich Bürgermeister des kleinen Ortes gewesen, wo sie groß geworden ist. Und er hatte da, ich glaube, es macht einen sehr konservativen Eindruck mhm. und ähm, hat dann nicht so viel von gehalten, dass sie jetzt mit 16 schwanger geworden ist und wollte dann Joe auch zur Abtreibung zwingen und
1: das konnte... Das ist krass, oder? Ja. Also, ich bin ja immer dafür, dass jemand mit seinem eigenen Körper machen sollte, was er möchte mhm. und habe auch nichts gegen Abtreibung. Aber jemand anderen dazu zwingen, eine Abtreibung durchzuführen, ist eine andere Sache. Das ist ja schon sehr heftig, finde ich. Ja. Also, ja, also das ist jetzt... Also da war ich schon so ein bisschen okay. Das ist schon ein bisschen krass. Auch vor allem, dass Nadinas jetzt weiß, dass ihre Großeltern dass sie nicht haben wollten. Das ist schon,
0: oh. Ja, also ein, ein freudiges Wiedersehen oder Kennenlernen von Nadine und ihren neuen Großeltern sehe ich jetzt auch ja. nicht so richtig nach nee, der Geschichte kommt. Nee, es klingt kaum.
1: auch nicht, nicht so, als ob Jo so viel Kontakt noch zu ihren Eltern hat, ehrlich gesagt. Also die Eltern klingen halt schrecklich. Mhm. Ja,
0: ja, vor allem weil man ja auch irgendwie dann durch diese Geschichte das Gefühl bekommt, dass die Abtreibung halt deswegen stattfinden sollte, weil sonst der Pfad, also der 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 Opa von Nadine ähm, nicht wiedergefällt werden könnte als Bürgermeister. Das ist, krass, ne? oder? Das ist schon, da, da hat man an, da hat man Prioritäten gesetzt, sage ich
1: mal. <lacht> also das ist schon ein bisschen, das ist schon sehr traurig irgendwie. Mhm.
0: Ja. Der Joe hat Ach. sich dann aber durchgesetzt und äh, dann aber, ja, anscheinend wurde sie dann in so eine Adoption hereingequatscht, ne? Also so ja, richtig sie war
1: so überfordert danach, glaube ich, ja. auch wenn du dir keinen Rückhalt in der Familie hast und dann ist dieses, ist es ist ja auch sehr anstrengend, ein Kind zu gebären ähm, und dann sagst du also einfach, ja, okay, dann ich kann mir, also das ist ja auch schrecklich, ne? Ich kann mir auch vorstellen, dass es ganz schlimm war, dann zur Schule zu gehen, oder halt auch nicht. Ich weiß ja nicht, wie die das da gehandhabt haben, wie wichtig das war, weil sowas verstecken ist ja auch sehr schwierig. Also es ist, ähm, ja, stelle ich mir sehr, sehr schlimm vor, wenn du kein Support-System hast. Ja. Also das, ist glaub, also das ist ja das Schlimme. Das ist ja nicht das Schlimme, dass sie schwanger gewesen ist, sondern es ist das Schlimme, dass sie niemanden hatte, der sie unterstützt hat. Das ist so traurig. Also, das ist eine ganz schreckliche Geschichte einfach. Dass die Leute, die für dich da sein sollten, dir auch noch dazu raten, dass du das Kind abtreiben sollst. Und dann sind alle so, ja, keine Ahnung. Und ähm, dann gibst du das Kind halt zur Adoption frei, weil du weißt, sonst kann ich hier gar nichts mehr reißen. Sonst habe ich halt einfach niemanden mehr. Ja. Und sie weint dann ja auch. Also, ihr ist es ja auch hier geht es sehr nahe. Ja, verstehe ich. Und man kann es irgendwie Sichtlich, total gut ja. verstehen. Ja,
0: ja. Ja, ja sie, sie gehen dann zusammen ins Direktorat, um äh, Herrn Dr. Stolperk und ihrer alten neuen Familie ähm, ja, zu sagen, was jetzt Sache ist. Und Nadine hat sich dann dafür entschieden, dass sie jetzt einfach zwei Mütter hat. Ist sowieso besser als eine. Und wie Olli dann nochmal <lacht> hinzufügt, äh, oder besser als gar keine. Ja, also sie, sie, sie möchte dann auf jeden Fall mit Joe auch in, in Verbindung bleiben und sie weiter kennenlernen, weil sie kennt sich ja einfach noch nicht.
1: Mhm.
0: Ja. Fände ich eigentlich ganz cool, wenn Joe dann auch noch mal ab und zu auftauchen würde. Ich glaube, das passiert aber nicht.
1: Nee, tut es nicht. Ich finde das auch, also ich finde, das müsste gar nicht mal so plakativ sein, nee. dass man sie dauernd noch sieht, aber es könnte ja einfach so ein Foto von ihr irgendwo oder eine Postkarte von ihr, dass die mal irgendwo hängt. Ähm, so ein bisschen wie in den wilde Hühner Film ich komme wieder drauf zurück in dem, in dem zweiten Film kriegen die ja dann immer diese Nachrichten von dem äh, von Sprott, des leiblichen Vater und dann hängen einfach Postkarten so am Kühlschrank das ist irgendwie so ein man weiß halt der ist Reisefotograf und dann sieht man halt so ganz viele Postkarten und denkt so ah okay jetzt weiß ich was hier Phase ist
0: jetzt weiß ich was hier Phase ist ja, <lacht> ja, das
1: ist, ja ein Satz den <lacht> das Schloss Einstein so niemals gesagt hätte aber diese Sprache färbt halt so ab irgendwann spreche ich nur noch wie aus den 80ern glaube ich habe ich das Gefühl
0: ja wäre schon eine geile Kiste ne
1: ja das funktioniert nicht so gut mit geile Kiste nee, es, es geht nur, nur gut mit Kiste ungeile sein, Kiste sein, ne? ja.
0: ja eine, Ge ich auch eine schon geile Kiste
1: klingt irgendwie es klingt wie so dieses dieses bett voll bei Sims das ist eine geile Kiste
0: ja, es, es hat irgendwie was Sexuelles dann, ne? Ja. Ja, und geile ja. Kiste halt, halt überhaupt nicht.
1: Überhaupt nicht.
0: <lacht> ja.
1: Ja. Machen so, wir mal weiter mit der zweiten Geschichte. Ja. Weil, bevor
0: wir uns hier verheddern, das merke ich ja jetzt schon. Die Sieben Musketiere, Katrin. Äh, mhm. die, die Geschichte beginnt natürlich normal, wie halt auch sonst, mit drei Mädels, die zusammen auf einem Stein sitzen und <lacht> sich eine Zigarette teilen. ne
1: Ich dachte, ein Joint.
0: Ach so, ja, ich glaube nicht. Also für mich waren das Kippen.
1: Ich dachte, die, ja, vielleicht, ich meine, wenn das Geld knapp ist, dann teilst du doch eine Zigarette, ne? Da ich müssen dachte, wir auch noch halt...
0: drüber reden, weil das Geld kann nicht knapp sein.
1: Stimmt, die, die haben eigentlich ein ganz gutes Business am Laufen. <lacht> das, äh, die sind da eigentlich schon ziemlich reich, im Gegensatz zu Vera, die, wie wir wissen, nicht viel Geld haben kann, weil ihre Mutter bis vor kurzem ja arbeitssuchend war und äh, die wirklich, die Geldprobleme von denen wurden ja auch thematisiert. Wir erinnern uns, äh, wir waren auch schon öfters mal bei Vera zu Hause in dieser Plattenbausiedlung und ähm, ja, da ging es schon öfters mal drum, und die Ironie ist jetzt, dass diese kiffer -Gang denken, dass Vera mega reich sein muss, weil sie aufs Internat geht. Und ähm, ja, ihr anscheinend dauernd auflauern und sie um Schutzgeld erpressen, in der Art.
0: Ja, das, äh, das soll nämlich jetzt hier auch heute passieren. Und Gina, die, die, der Kopf der Bande, äh, möchte 50 <lacht> Euro von Vera erpressen. Und äh, ansonsten, ja schubsen sie sie oder die wird halt geschubst, aber ansonsten drohen sie ihr Gewalt an und ich glaube, äh, sie sagt oder möchtest du ein paar Schramm in deinem Gesicht haben? Ja. Also ich weiß das nicht, was unter Schramm zu verstehen ist, aber ist es jetzt so ein bisschen so eine Schürfwunde oder ist es so es Geschlitze? Nicht.
1: Keine Ahnung, ich habe mich auch noch nie in meinem Leben geprügelt. Hast du dich schon mal geprügelt mit jemandem? Nee,
0: auch nicht.
1: Ja, du wirkst auch nicht wie jemand, der sich prügeln würde. Du bist da viel zu vernünftig für. Ich hatte. Aber wer. Das also, ja. tut ja
0: weh. Warum sollte ich?
1: Das tut ja weh. Ach so. Ach. Äh, ja. Ähm. Ja, wir haben hier also so eine Drohkulisse. Und ähm, Vera ist auch vollkommen fertig deswegen. Also man merkt richtig, das belastet sie, die kann das, die ist, eigentlich wirkt sie immer sehr tough, aber sowas kann man einfach nicht so wegstecken, das geht halt nicht. Das, ähm, hm. ja, trägt sie mit. Ja, sie läuft dann weiter nach, also nach Hause oder zum nee, Schloss. ich zu, zu glaube ich. Okay.
0: Genau, weil Und am Nachmittag sind ja schon die 50 Euro fällig, also Vera hat ja gar keine Zeit so richtig, um an das Geld zu kommen, sie muss es ja wirklich nee. dabei haben, im Grunde genommen. Ja, obwohl, sie kann noch kurz zum Geldautomaten gehen. So viel Zeit äh, geben ja Gina und äh, ihre Crew. Wäre noch. Man
1: weiß auch nicht, wie der Rest heißt, ne? Ist nee. ein bisschen schade. Ich wüsste gerne, wie die anderen heißen. Aber ich finde, Gina ist schon ein cooler Name, ehrlich gesagt.
0: Ja, erinnert mich an äh, Crazy Taxi.
1: Oh ja, da gab es auch Gina. Die hatte das Sexy-Nummernschild genau. mit Fünfen. Ja. Und, ja. Dann
0: gab es ja noch Excel, Gas, und oh, diesen schwierigen, kleinen, dicken Typen mit dem Ja, ich weiß nicht, wie er heißt.
1: Den ich, bin ich nie gefahren. Ich bin immer nur Gina und Axel gefahren.
0: Ja, weil Axel weil, äh, hatte das coolste Auto,
1: fand ich. Ja, und Gina war einfach die einzige Frau. Beauty Joe ich auch die. noch. Beauty <lacht> Ja, äh, so viel
0: zum Thema Pizza hat und Axel und Gina. Antje hilft Herrn Pasolke gerade beim beim Müllsammeln, beim Müllaufheben. Mhm. Das kennen wir ja auch noch aus unserer Schulzeit, ne? Da ja, hatten wir ich so ein wollte tolles, auch gerade sagen. tolles System, <lacht> dass die 5. und 6. Klässler dann in den Pausen den gesamten Pausenhof aufsammeln oder sauber machen sollten. Eigentlich ja, auch ein so gutes Zange. System, finde ich. So, Ich weiß macht, nicht. Ach, also man macht es ja irgendwie nicht gerne. Aber im Grunde genommen, also besser als er jetzt noch Leute anzu äh, oder den Hausmeister das machen zu lassen, oder? Das ist doch eigentlich gut, wenn man selbst den Dreck wegmacht.
1: Ich glaube, was daran gut ist, ist, dass man quasi so ein bisschen Awareness dafür schafft, hm? dass ja, ja, genau. irgendjemand diesen Müll wegräumen muss, den man da selber fabriziert. Aber ja, ich weiß nicht. Das war aber das eine so gehasste
0: Sache, auf jeden Fall, ne?
1: Ja, und. Aber was mir was mir was ich wo ich letztens noch mal drüber nachgedacht habe, ist, dass man dabei ja auch Flaschen dann gesammelt hat. Also wir hatten ja noch einen Cola Kohleautomaten hm. ähm, Und wenn du eine Flasche zurückgebracht hast, hast du dafür 15 Cent bekommen. Das war äh, verrückterweise, äh, der, der Gegenwert von einem Wassereis oder, oder von einem Chupa chups Lutscher. Und das war natürlich ein großer Anreiz. Also da hat man schon mal ganz gerne dann mit dieser äh, Zange im Gestrüpp rumgesucht, ob man eine Flasche findet. Ja, das klingt, als ob wir auf so einer richtig <lacht> schlimmen Schule waren. <lacht> Aber, <das lacht> Aber so ja. war
0: es. Ne? So, also Das System mit den Pfannenflaschen, das war auch gut. Also das, äh
1: das war richtig clever gelöst, dass man direkt was zurückbekommen kann. Ja. Weil kleine Kinder so richtig scharf auf Süßigkeiten und haben meistens relativ wenig Geld. Und ja, so konnte man das dann lösen.
0: Ja, auf jeden <lacht> Fall hilft Anche dem Herrn Pasolke. Und äh, ja, sie reden dann über die drei Anreize. Musketiere.
1: Ja, ganz ohne
0: Anreize, aber dafür mit einem gemeinsamen äh, Thema, um Gesprächsthema. Und zwar den drei Musketieren. Und äh, vor allem Herr Pasolke mit diesem Pika ist da in, in, in der Rolle seines Lebens eigentlich. Und, ja, äh, er ist ein großer Fan. Er. Ja.
1: Von dem Film, glaube ich, vor allem.
0: Hat das bei dir in deinem Leben irgendwann mal eine Rolle gespielt, die drei Musketiere? Nee, ne?
1: Absolut nicht. Nee, nee, bei bei mir dir auch nicht, nicht oder? Ja. Das ist auch wie aus einem nee.
0: Haushalt. <lacht>
1: <lacht> nee, also ist, äh, ist mir vollkommen egal. Ich bin da mehr so auf Antjes Seite, dass ich auch sage, das ist ein bisschen kitschig. Alles, was ich über die drei Musketiere weiß, weiß ich auch tatsächlich von Schloss Einstein, weil es ja später... Sprechen die ja mit Herr Lachmann ein bisschen über die Räuber und da geht's auch ein bisschen über die drei Musketiere und so ein bisschen die Parallelen davon. Das ist alles, was ich über die drei Musketiere weiß. Das ist von dieser Sendung. Es ist einfach Bildungsfernsehen. Man merkt es ja, es tropft ja auf je, aus jeder Pore raus. Aus dass jeder. Ich hier was lernen. <lacht> das ist auch ja, die Bildungsgeschichte
0: ne? die wir hier ja. gerade besprechen das ist ja auch <lacht> immer ganz, ganz interessant wie das so aufgeteilt ist als Vera dann vorbeikommt lässt Antje, Herr Pasulke einfach stehen und sagt so, ja ja, reden Sie mal ich bin jetzt weg, <lacht> tschüss. Und ähm, redet dann mit Vera darüber und generell, wie es ihr geht. Weil Vera macht einen sehr angespannten Eindruck auf Antje. Das mhm. fällt ihr natürlich als gute Freundin auf. Und Antje generell ist ja im Moment ein großes Thema bei Schloss Einstein. Man hat hier irgendwie versucht, alle, alle Geschichten mit Antje vollzustopfen. Sehr Findest interessant. Du?
1: Ja, in der, in, der, in der letzten Zeit ist
0: ähm, Antje relativ oft in den Geschichten verwoben.
1: Oh, das ist mir gar nicht aufgefallen. Interessant. Ich freue mich immer, wenn ich Antje sehe, seitdem sie nicht mehr auf Sven Weber steht. Ja,
0: seitdem, das, das tat ihr gut, dass sie nicht mehr auf Sven Weber gestanden hat. <lacht> das, ähm, das hat ihr irgendwie einen neuen Schub gegeben.
1: Ja, also Vera ist auch großer Fan von Antje und erzählt ihr dann nach einer kurzen Bedenkzeit auch, was ihr gerade passiert ist. Was ja auch erstmal ein bisschen schambehaftet ist. Also sie rückt ja auch nicht direkt mit der Sprache raus, dass sie gerade versucht wurde, abgezogen zu werden. Und ähm, ja, Antje ist da sehr verständnisvoll und erzählt ihr dann, dass auch Marie und Ira genau. auch von dieser Gang äh, schon betroffen waren. Und äh, ja, bringt die dann auch zueinander. Also sie versammelt die dann alle in der Schülerbar gemeinsam, um so ein bisschen Kriegsrat zu halten. Und Marie und Ira äh, erzählen dann auch von ihrem Leid. Also ich glaube, Marie hat eine Lederjacke oder so mhm. verloren, die auch irgendwie ein Erbstück war oder so, also eher sehr wichtig war eigentlich, die man auch nicht mehr ersetzen kann. Und ähm, Ira ist ja sowieso immer sehr emotional und Stefan grinst. <lacht> Ja. Genau, so. dann und jetzt, erinnern Sie jetzt sich nämlich an Geschichte, Selbst, äh, genau, genau. An den Selbstverteidigungskurs
0: <lacht> beim Herrn Weber, erinnern mhm. Sie sich? Und haben eine tolle Idee und zwar wollen sie mit der gesamten Truppe da auftreten, äh, zudem auch noch den schwarzen Gürtel von Herrn Weber sich leihen und so ein bisschen faken, ja. als ob sie richtig gut judo könnten, weil das mhm. können sie natürlich nicht, also sie hatten wahrscheinlich nur diese eine Stunde. wissen sie das. Ja, das <lacht> wissen sie, das geben sie auch zu, finde ich gut. Ähm, und sie hatten ja wahrscheinlich nur diese eine Stunde, in der Antje mit Herrn Weber dann beim Steg irgendwann gelandet ist und sie sich ausgesprochen haben. Ich glaube, danach wurde dieser Selbstverteidigungskurs die einfach eingestellt, weil...
1: Ja, aus Cringe.
0: Ja, ja.
1: <lacht> oh, Stefan, wir hätten die, die, diese, die, den Titel auch Wer sich nicht wert lebt, verkehrt nennen können, weil das ist auch ein Spruch der oh, Ja.
0: Fall. Das Ach. stimmt.
1: Tja, hätte man sich, ja... Es sind einfach so viele dämliche Sprüche in dieser Folge. Es ist ein richtiges Fest. Naja, auf jeden Fall, was hältst du von dieser coolen Idee... Leute mit Judo-Kenntnissen Judo abschrecken zu wollen. Das so ist natürlich so ein bisschen
0: Panne, ne? sich diese, diese Anzüge anzuziehen und dann die irgendwie damit einschüchtern zu wollen. Ich glaube, ja. der, der Effekt wäre genauso da gewesen, hätten sie sich einfach nur mit den sieben Leuten versammelt und die, die drei Mädels da halt so umkreist.
1: Ja, weißt du, was ich gedacht habe? Das ist so ein typischer Eltern- und Lehrerrat. Ja. Mhm. So, Mach doch mal einen Selbstverteidigungskurs, dann kannst du dich wehren. Zusammen sind wir stärker. Du musst doch einfach... Naja, nur, das Zusammen sind wir also,
0: stärker ist ja schon eine Sache, ne? Also, ja, aber, du, während die jetzt hier nicht mit den sieben, sondern wir können ja so ein bisschen, ähm, bisschen vorgreifen, die wäre, oder auch vorher, das ist ja jetzt auch direkt da. Ähm, Vera geht halt zu diesem Treffpunkt hin, zu diesen Steinen, zu diesen Ruinen. Ich weiß gar nicht, was das sind. Und, Keine äh, Ahnung. Zu, ich glaube, ich, glaub, ich, ich habe es Graffitiburg genannt. Und sie lässt oh. sich dann halt von den drei Leuten umstellen, ne? von den drei Mädels. Mhm. Und dann kommen halt so nach und nach die anderen Leute aus dem Selbstverteidigungskurs hinzu und umstellen die Leute. Ähm.
1: Ja, weißt du, was ich gemacht hätte an Ginas Stelle? Laut gelacht. Das ja. ist doch nicht bedrohlich, wenn so Leute, ist es wenn so kleine nicht. Mädchen mit so einem Judoanzug, die offensichtlich vor zwei Tagen noch kein Judo konnten, weil sie sich da von dir abziehen lassen haben, sich dann so umkreisen. Da würde ich sagen, ja, ähm, ihr könnt mir jetzt mal alle eure 50 D-Mark geben, so hopp, das ist ja schön, dass ihr alle gleichzeitig gekommen seid, <lacht> das erleichtert mir die Arbeit ungemein. Das ist doch nicht bedrohlich, das ist so ein typisches, ja, du musst dich mal wehren, Geschichte, das ist doch Quatsch.
0: Ja, ja, also Gina sagt ja auch, als die ersten drei kamen, als so als äh, drei gegen vier gerade dran war, ne? also als die Internat yeah. da mit einem in der Überzahl war, so ja und, also Gina ist ja irgendwie da auch auf dem gleichen Zug, äh, Zug aufgesprungen wie du und meinte, das ist gar nicht so bedrohlich, dann, ähm, dann verprügeln wir euch halt alle, das ist ja jetzt kein großes Ding. Und dann kommen halt nochmal drei mehr Leute dazu und dann sind es halt ja, zwei gegen eins überall und eine Person muss halt sogar gegen drei kämpfen und da sagt dann kämpfen. Gina auch Ja, wenn wir jetzt mal so <lacht> tun würden, als ob es ja, zu ja. Konflikt kommt. Ja, ja. Und dann, also Gina sieht dann halt schon ein, wann sie geschlagen ist und das ist halt erst in dem Moment, wo sie zahlenmäßig deutlich in der Unterzahl ist und Vorher hatte ich auch eher das Gefühl gehabt, Gina zieht halt jetzt so ein Messer, weil sie hat ja auch mit Schramm in der, <lacht> na guck mal, sie hatte ja Vera mit Schramm im Gesicht bedroht und mhm. dann wird Gina umstellt von drei oder von vier yeah. to do -Cars. keine Ahnung wie der mehr yeah. Plural ist ne? und da dachte ich ja, okay, die haben auf jeden Fall dann auch irgendwie eine Bewaffnung dabei. Und dann mhm. halt Messer, weil Messer ist easy, ist nicht so illegal, dass man es jetzt überhaupt nicht mittragen dürfte. Ähm ja, ich war ein bisschen enttäuscht, ja. dass China dann kein Messer was, hatte.
1: Weißt du, was ich einen gute, guten Abwehrmechanismus gefunden hätte? So eine Konstruktion, wo sich so Honig über die Leute ergießt und dann kommen noch Federn dazu.
0: Ach Katrin, du bist <lacht> zu viel in die schuldig Dings.
1: Nein, Warte, nee, das, das ist für so die Kerle. Kernen. Ach. Ja. Ja. Ja, Du bist da irgendwie in so einem Loch gefallen. <lacht> Es sind harte Zeiten und dann gucke ich so gerne einfach Kinderfilme und Kinderserien. Ich denke, wer wenn nicht unsere HörerInnen, wird das verstehen, dass man sich gerne in alten Geschichten ja, ähm, nochmal zurück, zurück äh, Dingens. Ja. Ja, okay, es tut mir leid, wenn es ja. nicht cool genug war. Wir Ge können auch jetzt, was anderes jetzt. nehmen. Kevin allein zu Hause. Nee, nee, warte Basically mal Basically genau die gleiche Geschichte.
0: Das stimmt, das stimmt.
1: Ähm, oder so wir, andere Schutzgeldgeschichten. Gibt es auch immer wieder. Na, egal, okay, gut. Wir kommen jetzt ähm,
0: zu, zu der Auflösung der gesamten Geschichte. Denn Vera möchte natürlich das Geld, das sie schon ihr abgedrückt oder, oder also Gina abgedrückt haben, möchte sie halt wieder haben. Und auch die Lederjacke wird wieder rübergereicht. Und oh, wir die haben Wande vergessen
1: den Spruch, hör zu, du blöde Schrippe zu sagen. Da sind wir vollkommen drüber gegangen. Das muss ich kurz noch nachreichen. Jetzt bist du wieder dran. Nein. Ja.
0: Ja, sie, sie sagen, dumme Schrippe, kein Pfennig bekommst du von mir. <lacht> ja. <lacht> ja, also die, <lacht> die, die, die Mädels mhm. bekommen keinen Cent von ihr und, äh, stattdessen müssen sie halt das Geld rausrücken. Und anscheinend haben sie halt das gesamte Geld, das sie jetzt über Wochen von den internatlern irgendwie abgeknüpft haben, haben sie ja halt alles noch. Also sie können ja, Sie haben ja sogar mehr Geld, als sie den Internatlern abgezogen haben. Das fand ich einen ja. sehr krassen Punkt. Weil das bedeutet, dass das so die sparsamsten Banditen seele sind. So kein nichts ausgegeben, deswegen haben sie sich auch am Anfang eine Zigarette geteilt, weil ich glaube es nicht, dass es ein Joint war, Katrin.
1: Okay. Ja, ja vielleicht sind es einfach Sparfüchse. Vielleicht sparen die auch <lacht> Vielleicht den, haben sie äh, es
0: angelegt, in Aktien.
1: Bausparvertrag oder so. Ja. Keine Ahnung. Oder sie haben halt von ganz vielen Leuten äh, Geld gesammelt, auch schon an diesem Tag. Das muss ja nicht, also nur weil das 50 D-Mark sind, heißt es ja nicht, dass das die gleichen sind wie von den Dorf äh, von den Internatskindern. Können ja auch von irgendwem anders sein.
0: Das ist ein guter Punkt, ja.
1: Aber können wir nicht wissen. Vielleicht sind ja auch einfach äh, die geizigsten, geizigsten Verbrecher. Man muss es auch nicht direkt in ein Auto investieren oder in irgendein anderes Statussymbol. Ich dir mal vor, die will sich einfach Kunst davon kaufen. <lacht> so eine Ming-Vase. Okay, ja. so. Man merkt, dass ich tagelang Unkraut nicht geschlafen nicht, habe. <lacht> ja, die letzte Geschichte. Und auch hier machen wir wieder eine Schleife um eine. Um eine Story, die uns jetzt schon etwas länger begleitet, nämlich um Katharina. Und eine Schleife ist eigentlich eine ganz gute Idee, denn heute ist ihr Geburtstag. Ist es nicht eine schöne Überleitung? Ich denke ja. So.
0: Ich glaube, das ist die beste Überleitung, die wir bisher hatten.
1: <lacht> ja, es wird über sie gelästert, denn äh, Ira und, ich glaube, es ist Stella, ich war mir nicht ganz sicher, Ira und noch jemand sind ähm, nicht so glücklich darüber, dass eine Diebin das Klassensprecheramt begleitet.
0: Ne, genau. Also sie, sie sind deutlich gegen Katharina. Sie, da, es werden aber auch, wie schon Frau Steiner in der Nadine-Story, sehr, sehr schnell davon überzeugt, dass es gar nicht so schlimm ist. Und knicken auch recht schnell ein, dass sie, sie falsch liegen.
1: Ja, das ist ein bisschen enttäuschend gewesen, oder? Weil ja, es war ja sogar aber das, also das sind von Schuss ja von gewohnt. Auf ihrer Seite. Also Tom mag Katharina einfach, glaube ich, wirklich überhaupt nicht. Aber auch schon seit Folge 1. Ist einfach kein Fan.
0: Ja, das stimmt. Die, die vier planen dann, also ich glaube, es sind Alexandra, Buddy, Iris und, oh je, das weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall, Ira, ich glaube, Tom. Ira auch. Ira?
1: Ira ist auch dabei ich. später. Aber Tom auch. Ah, okay. Tom sagt ja auch später, ja, genau. er wüsste Ira, nicht, Budi, wieso Iris er damit Alexandra. gemacht hat. <lacht> Ja, <lacht> Ja, die planen dann eine, eine
0: Geburtstagsparty für Katharina. Die, ja, die wollen das halt planen. Katharina fragt dann nochmal Buddy, ob der irgendwie nicht doch, doch irgendwie Zeit hätte, mit ihr was zu unternehmen, vielleicht zu Giovanni gehen, weil sie hat ja heute Geburtstag. Budi so, ja, prinzipiell habe ich schon Bock da drauf, aber gerade ist halt schlecht, weil ich dann eine Geburtstagsparty plane. Also das sagt er natürlich nicht aber er gibt dir so einen kleinen Korb und dann ab dem Moment ist natürlich Katharina für die gesamte Folge eigentlich auch mies gelaunt, ne?
1: Das ist auch so, ich finde das ist richtig gemein. Also, ich meine, Überraschungspartys sind eine coole Sache, aber dieser Schmerz davor, das ist doch einfach, das kannst du mhm. doch mit keiner Party der Welt aufwiegen, oder? Ich finde, also ich finde es ja, schon relativ schlecht. Das Ist eine frech. schwierige ist so eine Sache <lacht>
0: auf jeden Fall.
1: Er hätte ja auch mit Katharina ein Eis essen gehen können, und dann hätten die anderen die Party im Hintergrund geplant. Das wäre, glaube ich, ein bisschen netter gewesen, weil so hat sie ja wirklich einen schrecklichen Tag. Und ich weiß nicht, also ich meine, du kennst dich ich ja, ja, aber in der ich Zeit ja hätte
0: doch Putti gar nicht das äh...
1: Geschenk einpacken lassen können von Herr Pasulke. Genau. <lacht> ja, also ich bin immer auch sehr mit meinem Geburtstag, das ist eine schwierige Sache. Das ist mir immer sehr, sehr wichtig. Und wenn da nur eine schlimme Sache an dem Tag passiert, dann ist der ganze Tag für mich gelaufen. Also ich bin auch so ein bisschen wie Katharina. Ich kann das schon nachvollziehen, dass sie da keine gute Zeit hat an dem Tag. Ja, hat
0: sie nicht, obwohl sogar ihr Bruder anruft. Also das ist ja, ähm, also Marc ruft dann ja an und redet dann auch nochmal mal Herr Dr. Stolbeck so ein bisschen. Und es deutet sich auch an, dass Marc wieder zurückkommt ins Internat. Ja, und dann mit Katharina redet er dann auch, gratuliert ihr. Ja, also, aber deswegen ist Katharina ja jetzt nicht irgendwie besser gelaunt.
1: Nee, aber es, ich meine, es ist halt auch nur ein, ein, ein Gratulant am Telefon. ne? Also, das ist auch, dann wird die Messlatte schon relativ gering. Sie hatte ja die Party des Jahrhunderts geplant. Und jetzt hat sie nicht mal
0: Ja, der Fall die ist Party. natürlich groß.
1: Ja, also, sie hat ja jetzt gar nichts. Sie hatte eine 6.000... D-Mark, nee, 1.000 D-Mark, ich weiß gar nicht, nee, 6.000, ne?
0: 3.000. Keine
1: Ahnung, 3.000, oh Gott. D-Mark-Party geplant von einer Partyplanerin, die auch Modenschauen und Events plant. Und jetzt hat sie nichts.
0: Nee, jetzt hat sie wirklich gar nichts. Und das ähm, ist ein bisschen, ein bisschen enttäuscht von dem gesamten Tag. Hatten wir jetzt auch schon. Und da lässt jetzt Buddy während Katharina halt am Schmollen ist, das Geschenk von äh, Herrn Pasulke einpacken, der das aber auch nicht so richtig gut machen kann. ne? Also <lacht> nee. so, ich, ich bin jetzt auch nicht wirklich gut im Geschenke einpacken. Meine Devise ist auch immer, Tape hilft so zur Not. Ne? Ja. Also ne? Da kannst du auch noch mal kurz so drüber oder gucken, dass es so dass es dann wenigstens extra schlecht aussieht, wenn du es schon nicht gut hinkriegst, dass man sagen Ach, kann Ach, das ist das dein ist Trick. Ja, Spannend. aber so also, also gut bin ich ja auch nicht. Ne? Und, aber Herr Pasuke knickt ja nicht mal die, die Enden des Geschenkpapiers um, damit das irgendwie eine schöne Kante wird.
1: Ja, man muss aber auch sagen, es ist das festeste Geschenkpapier, was es jemals gab. Es <lacht> ist ja schon im Grunde fast Plexiglas, was er da versucht zu knicken. Das ist irgendwie ein ganz komisches Material. Sowas habe ich auch noch nie gesehen. Also nicht mal so Glitzergeschenkpapier ist so hart wie dieses Papier, was er da hat. Die hat sich ja vorher bei Frau Galwitz Geschenkpapier geliehen. Die hat ihm direkt so einen ganzen Karton gegeben. Und aber Herr Pasolke flext schon so ein bisschen mit seinen Skills. Also er sagt ja, ich bin Hausmeister und Single. Ich, ich kann Geschenke einpacken. Ist auch eine, eine merkwürdige Kombination, um damit anzugeben, so. dass man dadurch jetzt weiß, wie ja. man ein Geschenk einpackt. Also das ist ja nicht, ja, ich bin, ich habe im Buchhandel gearbeitet und habe zwölf Kinder. Das wäre vielleicht irgendwie ein bisschen... Äh, würde mehr unter Beweis stellen, dass man gut Geschenke einpacken kann. Aber okay. Ähm, ja. Und dann kriegt Buddy kurz einen Rappel, weil er vergessen hat, die Karte mit reinzupacken. Wo ich denke, Buddy, hast du schon mal jemals ein Geschenk bekommen? Wann war denn eine Karte mit im Geschenkpapier drin? Das ist irgendwie, Hä? Und Alexandra, die ja dann auch inzwischen im Zimmer ist, berichtigt ihn dann und sagt, ah, die muss auch oben drauf. Und dann ist alles gut.
0: Dann ist alles gut. Was nicht für Katharinas Tag spricht, denn äh, Katharinas Tag ist noch nicht alles gut. Sie ist so ein bisschen demotiviert von der ganzen Situation. Sie hat sich ihren Mülleimer so im Headquarter positioniert, dass sie von ihrer Empore aus gelangweilt Spielkarten hereinwerfen kann, um irgendwie die Zeit zu vertreiben, weil auch niemand Zeit für sie hat. Das ist alles ganz traurig. Ähm, neben sich hat sie einen kleinen Kuchen mit einer Kerze gestellt oder ich glaube nicht mal einen Kuchen. Ich glaube nur eine Kerze, äh, die sie <lacht> angezündet hat und äh, trägt aber trotzdem hohe Schuhe. Also sie, sie geht für die für die Mode geht sie äh, dieses Bündnis ein. Auf, also auch wenn nicht das ihr Tag ich Tagtop ist, ist wenigstens ihr Outfit. Also ja. ähm, sie lässt sich davon nicht runterziehen und dann kommt Putti herein und äh, er hält ihr dann auch die Augen zu, irgendwie auch viel zu lange. Katharina hat halt gar keinen Bock <lacht> da drauf.
1: Er sagt ja, auch Überraschung, und, äh, Überraschung. Da, Voll komisch. Ja.
0: <lacht> ja, es, es positioniert sich dann die Party im Headquarter. Äh, sogar mit Plakat. Das, das fand ich richtig toll. Also ja. ich weiß nicht, wer es war. David, glaube ich, hat das ganze Plakat mitgenommen und ist auch ergänzt, zeitendlich abzuheben. Steht da jetzt auch noch ein Buchstaben <lacht> über. Äh, Maria Katharina und ähm, die Party kann dann beginnen eigentlich, ne?
1: Ja, und sie öffnet das Paket und es ist ihr Lieblingstop drin, was sie schon sehr vermisst hat, was sie ja eigentlich verkaufen wollte für das große Ganze und hat es endlich wieder und es ist doch ein schöner Tag geworden. Ja, und dann wird sie auch noch äh, hochgeleben lassen. Hoch, hoch
0: Wie nennt man es? Sie wird in die Luft geworfen von allen. <lacht> äh, Hast ja. du das mal, dass das Leute bei dir gemacht haben? Ich glaube, bei mir ähm, warst du im Kindergarten.
1: Ja, auf so einem Stuhl aber. Dass man genau. auf einem Stuhl sitzt und Leute Ja, das hatte ich auch schon mal. Kann auch sein, dass es im Kindergarten war. Ich weiß nicht. Ja, hatte ich aber auch auf jeden Fall schon mal. Es ist das Nächste, was an Stage-Diving rankommt, was ich jemals gemacht habe. <lacht>
0: Ja. Ähm, kommen wir jetzt zum Zitate raten. Du hast es, glaube ich, nicht vorbereitet aus äh, Gründen, nee. die du ja schon im, in den ersten zehn Minuten dieser Folge eigentlich auch vorgetragen hast. Du hattest viel Stress so und leid. wenig Schlaf. Ich habe dafür ein kleines Special gemacht. Ich habe ja immer noch ein paar Zitate übrig. Die werden auch in der nächsten Folge kommen. Aber ich habe jetzt so einfach mal, einfach mal aus Spaß, habe ich mir ein paar Folgen angeguckt und dachte oha, da ist ja so viel Gutes dabei, die müssen jetzt schnell raus, weil sie so gut sind. Mein erstes oh, Zitat yes. lautet deswegen nämlich, da ist mir neulich das Krokodil über den Weg gelaufen. Hat es gesagt. Herr Werner war dann doch was viel Amaretto im, zum Brunch gewesen. Kommissar ja Kranich erklärt der Antje durch Handpuppen Gretel, warum ein Fahrradhelm gut ist. Oder der Wolf, Ironisch, warum er zu spät bei seinem Zieh wie beim Denkmalschutz gekommen ist.
1: Oh. Uh. Ich glaube, das ist das mit den Handpuppen. Weil das ist einfach nur okay. furchtbar. Es gibt, gibt auf jeden Fall ja das mit. Also, es gibt ja alle Sachen. Aber ich glaube, das mit der Handpuppe ist es.
0: Richtig, Kathrin, richtig. Ja. Yes. Ähm, Herr Werner und
1: Sandpuppenspeche. Warte mal,
0: Tritratrullala. Er hat Nein. es gesagt.
1: Nein.
0: Der Verkehrskasper bereit zu erklären, warum ein Helm wirklich wichtig ist oder Kommissar Kranich in seiner freien Wildbahn.
1: Ja, das ist dann auch mit dem Fahrradhelm.
0: Ja, natürlich ist das so. Das <lacht> <lacht> oh hat aber auch Herr Kranich so gesagt. Also... Da ist natürlich jetzt hier Kunst und Künstler schwer voneinander zu trennen.
1: Oh, es ist unangenehm. Ja, cool.
0: Das letzte Zitat. Entschuldigung, Hauptfachmeister Kranich. Hat es gesagt Oliver mit schlechtem Gewissen, da er ihm nicht zugetraut hat. Pascal musste sich nach der Sache mit den Schildern entschuldigen. Wolf fühlt sich ertappt. Elisabeth fragt den Dieb-Wachmeister nach dem Weg zum Einsteinturm oder Hauptwachmeister Kranich. Statt eigentlich einen Krankenwagen zu rufen, flirtet er erstmal mit Nadja.
1: Ja, das letzte Wetten, das ist auch wieder so schrecklich. Ja, natürlich ist es
0: das letzte.
1: Oh Gott. Ach ja, die, also. Ich mag ja, also ich mag ja den also dicken langsam kann man zum verstehen. Beispiel ja, aber Hauptwachtmeister hm. Kranich ist schon eine, eine Nummer für sich. Hm.
0: Das stimmt, ja. Also, das, äh, ich ha, ja genau, ich hatte halt außersehen diese, äh, diese Folgen gesehen, wo Anche sich den, den Kopf stößt beim Fahrradfahren. Hm. Und, ja. ähm, da war ein Feuerwerk. Das, das musste ich aufschreiben <lacht> und euch nochmal hier präsentieren. Wunderbar. Und natürlich auch dir, Katrin. Ich hoffe, ja, ihr hattet klar. damit sehr, sehr sehr viel Spaß. Genauso viel Spaß, wie wir mit dieser Folge hatten. Hört uns nächste Woche auch liebend gerne und abonniert uns überall, wo, uns, wo, wo ihr uns hört, damit ihr dann auch die Folgen alle nicht verpassen könnt. Das war's, oder Katrin?
1: Jo, so sieht's aus. Bis dann.
0: <lacht> dann eine schöne Woche.
1: Tschüss.